0: Eh, volevamo parlare con te dell'operato del, del, del PC durante, durante il fascismo. Quindi dal 26 il partito entra in clandestinità, eh, di fatto pur mantenendo la sua struttura organizzativa eh, però comincia a perdere incidenza nella società italiana, nel mondo del lavoro eccetera, la maggior parte dei dirigenti o sono all'estero o in carcere e quindi ci chied- innanzitutto ti volevamo chiedere di parlarci un po' di, 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 dell'azione del PC tra gli anni 20 e i 30 e poi ti volevamo chiedere anche... Eh, cioè ti volevamo fare una domanda un po' più specifica, cioè se eh, a, a tuo parere ci siano, ci siano state delle cause non soltanto oggettive di questa situazione, quindi collegate alla repressione operata dal fascismo, ma anche delle cause soggettive legate all'organizzazione del partito. Allora queste due questioni, una domanda un po' più descrittiva e un po' più sulle motivazioni, diciamo, le, le cause.
1: Dunque, il Partito Comunista nasce, diciamo, dentro il il quadro, il fuoco della Prima Guerra Mondiale. È lì che si maturano le condizioni per la nascita di espressioni rivoluzionarie che rappresentino una leva di rottura alternativa eh, rispetto alla eh, restaurazione post-bellica, che è una possibilità, o ad una modificazione modernizzante della società che è un'opzione che viene praticata in diverse società occidentali alla fine della Prima Guerra Mondiale. Lì, naturalmente, l'esperienza storica della rivoluzione d'ottobre ha una incidenza essenziale e fondamentale. Il Partito Comunista italiano eh, ha come specifica della sua storia il fatto di essere un partito comunista presente nel laboratorio del fascismo. Questo rappresenta naturalmente una peculiarità rispetto al resto del continente, non perché nel resto d'Europa non nascano movimenti simili o emulativi del fascismo, ma perché quel movimento, quella particolare declinazione della risposta reazionaria di massa della società post bellica, in Italia diventa Stato. Questo modifica il quadro all'interno del quale i comunisti italiani si muovono. Naturalmente il rapporto dialettico tra la condizione interna e il vincolo esterno, quindi l'internazionalismo e dunque la lettura che l'internazionale dà del fenomeno fascista, incide profondamente anche sulla linea del partito e quindi sulla sua condizione materiale di espressione politica e lavoro sociale. E questa peculiarità del Partito Comunista trova una sua specifica nella elaborazione politica e culturale del suo segretario, cioè del suo leader eh, riconosciuto all'estero, ovvero Ercoli, Palmiro Togliatti. A metà degli anni 30, in particolare nel 1935, Togliatti tiene le celebri lezioni sull'avversario. È una svolta dal punto di vista eh, dell'analisi politica e quindi dell'intervento del PC. Si gettano in realtà lì le basi per quello che sarà il Partito Comunista Italiano e non più il Partito Comunista d'Italia che nasce nel 21. Togliatti elabora un'analisi che inquadra il fascismo non solo come risposta reazionaria della classe proprietaria, padronale, all'avanzare delle istanze delle masse operaie contadine, esce fuori dallo schema del socialfascismo che aveva caratterizzato l'analisi dei comunisti internazionali a livello complessivo, e guarda il fascismo come un fenomeno reazionario di massa. Questo elemento è dirimente rispetto alla natura, all'identità del Partito Comunista, e quindi alla sua storia nei decenni successivi. Perché il PC si rende conto che quel fascismo non è esclusivamente un regime eh, violento, impostosi con il sostegno delle classi proprietarie ma è riuscito a offrire una risposta in termini storici all'ingresso nella sfera pubblica delle masse modernizzando quindi la struttura dello Stato in termini autoritari ma allo stesso tempo offrendo una eh, simulazione di mobilitazione costante delle masse che attraverso i vari istituti del fascismo, dai Balilla ai GUF, dalle associazioni più variegate ai sindacati, organizzano e quindi inquadrano le masse offrendo una risposta storica alla crisi dello Stato liberale. Una risposta storica antisocialista ed anticomunista e quindi in senso diciamo, eh, di affinità, di prossimità politica, più vicina all'equilibrio elitario dello Stato liberale. Il fascismo è un movimento di eh, rottura il più vicino possibile alla continuità con lo Stato liberale in termini di direzione dello Stato. Inserisce, cioè in quella dinamica istituzionale, la mobilitazione delle masse interne alle strutture organiche dello Stato. Il PCIe, e la sua direzione nazionale assume una piena consapevolezza di questo fenomeno. Le elezioni di Togliatti del 1935 sono una messa a sistema di quell'impianto analitico che farà del PC il più importante protagonista del movimento antifascista nel nostro paese e in Europa, laddove solo la resistenza jugoslava sarà per forza, capacità organizzativa e aggregativa, superiore alla funzione di direzione politica che il PC di Togliatti, tornato dalla Russia, svolgerà nel nostro paese. La differenziazione dunque che attraversa i lunghi anni del consenso del fascismo rispetto all'analisi e quindi alla prassi politica del partito si può diciamo, sintetizzare lungo due direttrici. Una è quella della presenza che viene mantenuta, ed il Partito Comunista è l'unico partito antifascista italiano che mantiene la sua esile struttura clandestina su tutto il territorio italiano, e dall'altra parte l'utilizzo politico, della politica come espressione dell'antifascismo, in attesa di una crisi di questo sistema. E qui il patrimonio, il recupero della cultura comunista internazionalista che legge nella ciclicità della crisi l'elemento eh, strutturale del sistema capitalista, offre la possibilità al PC nello specifico di sviluppare un intervento di natura politico-sociale e allo stesso tempo non eh, acuire le istanze, le tendenze eh, reazionarie e repressive del fascismo che comunque naturalmente si manifestano ma che il PC sta ben attento a non sollecitare. Il Partito Comunista sarà il principale artefice della lotta armata al fascismo durante la resistenza ma non sparerà un colpo durante il ventennio. Sono significative in questo senso le riflessioni di Giorgio Amendola eh, nel celebre eh, l'intervista sull'antifascismo che appunto racconta di quanti giovani, giovanissimi, donne e uomini, si avvicinassero al partito, alle sue, ai suoi canali clandestini durante gli anni 30 per mobilitarsi, per agire. E Giorgio Amendola ricorda come i quadri e i dirigenti del PC, che venivano a contatto con queste giovani donne, con questi giovani uomini, gli raccomandassero principalmente di studiare, cioè di non esporsi perché di lì a un ciclo non limitato, non di lunga durata, la crisi del fascismo li avrebbe dovuti trovare pronti ad una prova molto più dura dell'iniziativa singola, del singolo attentato, ad esempio. Questo dentro la crisi dello Stato e del regime deflagra l'8 settembre del 1943, trova i comunisti pronti. E quindi l'analisi di lungo periodo funziona in una misura assolutamente nuova rispetto all'identità del PC negli altri Stati. Non a caso il Partito Comunista Italiano sarà l'unico partito comunista fondatore di un nuovo Stato. Non copartecipe di un sistema politico, ma rifondatore della struttura complessiva dello Stato e fautore attraverso anche misure che richiamano il concetto di ciò che era stato il fascismo, cioè un regime reazionario di massa, Eh, richiamano eh, queste istanze culturali e analitiche anche le attività, le azioni del Partito Comunista al governo nell'immediato dopoguerra. Pensiamo all'amnistia Togliatti, che è un passaggio delicatissimo, che da un lato predispone i termini di una continuità dello Stato, cioè di una sostanziale impunità per la stragrande maggioranza del personale fascista, ma allo stesso tempo consente per la misura politica in cui è collocata una rottura che è probabilmente la rottura più eh, evidente, più importante dell'immediato dopoguerra, cioè la vittoria del referendum istituzionale che taglia i ponti dell'Italia con la monarchia e la trasforma in repubblica. Se noi guardiamo, eh, come dire, le date in cui questi eh, eventi cadono, ci rendiamo conto che la concezione che i comunisti avevano avuto del fascismo è utile anche a sanzionare quel passaggio così fondante eh, del del nuovo Stato costituzionale. L'amnistia, il provvedimento che Togliatti e De Gasperi pensano e vogliono, eh, è un provvedimento che inizialmente la monarchia, Casa Savoia vuole intestare a se stessa. Eh, L'Italia fino al 2 giugno del 1946 è un regno e quindi, essendo uno stato monarchico, in uno stato monarchico l'amnistia è promulgata dal re. Se questo provvedimento verrà promulgato prima dello svolgimento del referendum istituzionale del 2 giugno, ciò che vuole Casa Savoia, L'idea è quella di promuovere una eh, istanza di clemenza, un'amnistia appunto, al popolo italiano da parte della monarchia e il 2 giugno del 1946 chiedere da parte della monarchia un'amnistia attraverso il voto popolare alla condotta di Casa Savoia che aveva permesso l'avvento del fascismo e aveva portato l'Italia in guerra. L'amnistia, come sappiamo, viene promulgata invece il 22 giugno del 1946, quindi 20 giorni dopo il referendum, dopo un conflitto durissimo tra la monarchia, la locotenenza e De Gasperi e Togliatti, che non vogliono ovviamente offrire questa sponda politica a casa Savoia, alla monarchia. E non vogliono offrire questa sponda perché tutti i dirigenti antifascisti, in primis i comunisti, erano assolutamente consapevoli del fatto che il fascismo non fosse stata una parentesi, per dirla con croce, non era stata la discesa sulla terra degli Ixos, ma era stato un profondo rivolgimento interno alla società italiana, interno alla resa di complessità che un sistema capitalista moderno si stava avviando ad essere, e dunque servivano di fronte a sfide nuove analisi molto profonde, rese di complessità e anche inventiva politica. Questo, dentro la resistenza, aveva caratterizzato il PC in maniera peculiare. Il Partito Comunista innanzitutto costituisce sul t- in termini militari, delle strutture molto eh, particolari e disposte sul territorio in forma identitaria composita. Pensiamo ai gruppi di azione patriottica o alle squadre di azione patriottica. Entrambe sviluppano il lavoro militare di cellula, ma si differenziano una per la sua eh, precisa identità, eh, diciamo, inserita nel contesto sociale, in particolare lavorativo di fabbrica, le SAP, e l'altra invece disposta come dispositivo militare d'avanguardia, metropolitana soprattutto, nelle grandi città. E all'interno di queste queste composizioni, così multiformi già eh, nella loro radice d'origine, si differenzia anche ad esempio la forma del gappismo. Noi siamo a Roma e i gap romani rappresentano un'assoluta anomalia rispetto al gappismo del resto d'Italia. I gap di Roma non sono in nessuna maniera nel momento della loro eh, nascita, fondazione, assimilabili, avvicinabili al profilo identitario sociale che caratterizza i gap di Bologna, di Venezia, di Firenze, di Genova, di Milano, di Torino, Lì, in quelle città, i gruppi di azione patriottica sono costituiti in larghissima parte da eh, elementi popolari, proletari, da lavoratori, lavoratrici. I GAP di Roma no. I GAP di Roma sono fondati da Giorgio Amendola, di nuovo quindi il comandante militare, lo stesso che invitava a metà degli anni 30 le giovani generazioni a prepararsi allo scontro, organizza i GAP di Roma in una forma assolutamente anomala. Sceglie, cioè, una ristrettissima eh, elite d'avanguardia raccolta nei ceti della borghesia medio-alta, degli studenti di medicina, dei critici d'arte, figli di grandi giuristi, stiamo parlando di Calamandrei, Ventivegna, Carla Capponi, Mario Fiorentini. Ecco, il gappismo romano nasce con l'esigenza di rompere l'attendismo come espressione di quella componente, di quel corpo sociale, che era il corpo sociale di provenienza dello stesso Amendola, che era figlio del deputato liberale ucciso dal fascismo. Ma l'analisi del fascismo come fenomeno reazionario di massa Obbliga, spinge anche la costruzione di un dispositivo militare anomalo come i GAP romani all'incontro con le masse popolari. I GAP romani non si limitano a combattere militarmente, strada per strada, casa per casa, l'esercito della Wehrmacht e le milizie collaborazioniste fasciste. A partire dal gennaio dal dicembre 43 gennaio 44, si comincia ad elaborare, e questo ovviamente a metà gennaio con lo sbarco eh, di Anzio Nettuno diventa l'elemento all'ordine del giorno, si comincia a preparare l'insurrezione di Roma. E dunque i gap centrali vengono sciolti e vengono spediti nelle periferie. Lo raccontano benissimo nei loro libri di memorie, soprattutto Carla Caponi, ma prima di tutti Rosario Bentivegna, il loro ingresso di giovanissimi ventenni, studenti eh, dell'università, che incontrano eh, i proletari, i sottoproletari romani, delle borgate del Quarticciolo, di Centocelle, di Torpignattara, del Quadraro, e nell'incontro tra questa avanguardia intellettuale combattente e le masse popolari, c'è tutta l'espressione di sintesi di quel ragionamento che, parafrasando Togliatti, veniva da lontano e si proponeva di andare lontano, cioè di andare laddove il PC non era mai riuscito ad arrivare, e cioè alle grandi masse popolari. Il PC nasce dalla scissione di Livorno e rimane sostanzialmente un partito fino diciamo a quando. Non Gli eventi della storia non producono questa trasformazione complessiva della sua identità, rimane un partito eh, minoritario e fino anche clandestino durante il il ventennio fascista. Che cos'è che trasforma in maniera così radicale la la sua identità nel contesto italiano? Proprio l'analisi del fascismo e la sua peculiare capacità di adattarsi Al al contesto che la guerra prima, ma soprattutto le necessità di ricostruzione post bellica del capitalismo, perché il PC si trova a operare nell'area del mondo atlantica, che costituirà diciamo una nuova alleanza con un nuovo dispositivo militare internazionale che noi conosceremo col nome di NATO e con un nuovo processo di sviluppo, la famosa età dell'oro, che appunto coniuga la direzione a egemonia liberale con innesti di stato sociale, del welfare state, e quindi dell'allargamento a base di massa dei diritti e dei principi fondamentali. Il PC legge, la direzione del PC legge questa, eh, questa metamorfosi della società questa accelerazione che la storia ha impresso alla società italiana, consapevole della retratezza della società italiana, sia sul piano culturale che soprattutto sul piano della composizione sociale. L'Italia è il paese, un paese che ha una grande eh, defezione di eh, capitali interni, c'è cioè un processo di accumulazione primaria molto rallentato rispetto al resto d'Europa soprattutto dei principali paesi europei e questo ne fa dal punto di vista del tessuto industriale produttivo e quindi del processo di accumulazione primaria un paese molto parcellizzato da questo punto di vista che manterrà questo tratto identitario anche nel corso dei decenni della Repubblica e ancora oggi la piccola e media impresa i distretti industriali più che le grandi aggregazioni produttive caratterizzano il tessuto eh, nazionale italiano. E' questo per un partito che si propone la rappresentanza della classe operaia, di una classe operaia organica ad un processo di cambiamento, cioè di eh, rivolgimento dell'equilibrio sistemico di produzione della ricchezza. è un punto e l'incidenza che il fascismo ha avuto sulle altre classi sociali, perché come mostrano gli studi sul consenso al fascismo di Renzo De Felice o di Simona Colarizzi, proprio la classe operaia è la classe meno eh, penetrata dalla propaganda del fascismo e più incline a rifiutare del fascismo, anche le istanze sociali. Ecco, rispetto a quella classe che il PC si propone di rappresentare in termini egemonici, il quadro entro cui questa classe trova a vivere, la sua eh, alfabetizzazione a un capitalismo nuovo, rappresenta un un elemento centrale dell'analisi del PC. Questo significa, concretamente, in ultima istanza, che già dalla resistenza la direzione eh, comunista, soprattutto nella parte eh, che faceva capo a chi aveva vissuto altre esperienze già armate, come in Spagna per esempio, ecco, quella dirigenza eh, comunista si pone da subito affiancandolo all'elemento militare, l'elemento, il fattore sociale, quindi di intervento politico nel sociale. Per rimanere eh, sempre nella Capitale, eh, mi sembra, come dire, eh, interessante menzionare una lettera che Mario Fiorentini uno dei fondatori dei gruppi d'azione patriottica e quindi di un dispositivo militare di lotta armata al fascismo, scrive alla direzione del partito all'indomani della, eh, liberaz- in prossimità della liberazione definitiva della città del 4 giugno. Scrive al partito eh, in questi termini eh, denunciando, diciamo così, una crisi di crescenza del PC, cioè un eccessivo afflusso di nuovi scritti, eh, di vaste masse popolari che quindi pongono non un problema ma una sfida nuova al partito, cioè mettono, sottopongono alla critica materiale l'analisi teorica e quindi la trasformazione teorizzata, elaborata dalla direzione comunista deve cimentarsi alla verifica della storia è questo diciamo, il senso stretto di quella lettera, di quelle parole di un gappista che, liberata Roma, verrà eh, eh, inserito nelle missioni dell'Office Strategic Service, cioè dell'OSS statunitense, e paracatutato due volte oltre le linee nemiche in, nel nord Italia. E che però si pone di dentro, dentro il vissuto militare l'elemento politico. Nessun altro Partito Comunista riuscirà in questa questa operazione, nemmeno il confratello Partito Comunista francese, che forse in Europa rappresenta la pietra di Paragone, su cui si può in qualche maniera misurare una valutazione sulla storia del PC, che rimane eh, complessa, eh, ricca di contraddizioni e dunque anche allo stesso tempo eh, non scevra di grandi cadute, come di grandi spinte di eh, progresso. La sua eredità eh, principale resta e rimane la dimostrazione storica della eh, possibilità di costruire qualche cosa che non c'è. E come appunto. Eh, Diceva Gramsci, anche quando tutto è perduto, bisogna avere la pazienza di ricominciare da capo. Ecco, l'episodio della storia che il PC rappresenta, eh, il suo lascito, diciamo, che è tale perché difficilmente si riproporrà, anzi non si riproporrà sicuramente nelle stesse forme, cui si è manifestato. Ecco, il grande lascito di quell'esperienza, insieme alla eh, grande validità della sua dirigenza, è senz'altro la straordinaria mobilitazione dei, diciamo così, comunisti semplici, dei pezzenti, di quelli che non avevano mai avuto la possibilità di contare, di pesare dentro la società e che trovano in qualcosa che non avevano nemmeno mai eh, avvicinato la costruzione politica di un soggetto collettivo trovano lì non solo la propria rappresentazione ma in larghissima parte la loro ragione d'essere che modifica i loro comportamenti individuali personali in funzione dell'adesione a quella idea a quel soggetto politico collettivo. Questo è un grande processo di eh, educazione pedagogica alla politica e ai comportamenti collettivi che quindi rompono, spezzano il legame che noi stessi abbiamo col nostro io e quindi trasforma anche antropologicamente settori non marginali della società in elementi in motore di mutamento.
0: Sì. Puoi commentare in due parole esatto, quella che è stata la fine di questo percorso politico, la tua interpretazione della mia appunto dell'inizio degli anni 90.
1: Sì. E in questo senso, molto spesso, e soprattutto in questi giorni, in questi ultimi mesi, dell'esperienza comunista nel racconto pubblico, eh, si specifica e si approfondisce la fine. Non si manifesta un interesse precipuo per la parabola intera di un soggetto politico di questa natura e di questa importanza. Tutta l'attenzione, molto spesso nella stragrande maggioranza dei casi, è concentrata sulla fine, come se quello fosse un nuovo inizio della sinistra, come se quella rottura, quella cesura col passato rappresentasse un punto d'avvio che in qualche maniera censurasse ciò che è stato. Nella narrazione pubblica questo elemento è molto presente e molto forte. In realtà il centenario del PC ha una sua eh, importanza storica proprio perché coincide quest'anno con i cento anni dalla nascita e quindi dall'inizio di una parabola che non può essere letta esclusivamente con gli occhi dell'89, del 91, quando questa parabola termina, ma invece deve essere letta, proprio con lo sguardo della storia, all'interno di una costruzione dialettica tra passato e presente, che consente, dalla nostra visuale, di assorbire, assumere le istanze che vengono dal passato, e dunque dare un senso a ciò che è stato al tempo che è trascorso a questo serve la storia se la storia si limitasse a raccontare cronologicamente una serie di eventi oggi nel 2021 con gli strumenti della tecnologia non servirebbe sostanzialmente a nulla la storia e la storia del pc nello specifico di cui oggi parliamo ha un senso se riesce a offrire un orizzonte di senso al tempo che è trascorso e agli eventi che lo hanno caratterizzato. E in questo rivisitare questa parabola storica è senz'altro indispensabile perché ci aiuta a rappresentare l'identità oggi perduta delle classi subalterne, delle loro istanze, delle loro contraddizioni e anche delle difficoltà, ma anche delle grandi possibilità che si aprono ogni qualvolta una crisi si manifesta e dal fondo della società emergono risposte variegate, multiformi, ma all'interno delle quali risiede una possibilità.